0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos que cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, con este día de lluvia, la lluvia no nos abandona aquí en Buenos Aires, hace más de una semana que estamos bajo el agua, con corte de luz generalizado y todas estas aventuras que solemos tener por estas tierras dureñas, y hablando de aventuras y tomando un mate, está del otro lado del micrófono Nico Urich. ¿Cómo estás Nico? Estoy bien, ¿no? acá andamos. Y con muchas aventuras estos días, ¿no es cierto Nico? Sí, la verdad que
1: unas <risa> aventuras bastante
0: extremas, ¿no? Digamos que a los dibujantes se nos complica bastante, eh, aunque no estemos digitalizados totalmente, cuando se corta la luz, ¿no? Se corta ¿Qué? la luz, no tenés internet, no puedes mandar material, se complica todo. A veces no puedes ni leer los guiones, porque... leerlos. A veces uno tiene los guiones subidos al drive y, sí. y bueno, los lee desde, de, directamente desde ahí. O y... si no imprimirlo, tampoco lo puedes imprimir porque no hay luz, o sea que todo se complica. Ahí nos vamos dando cuenta que dependientes nos vamos volviendo de la electricidad. Hay
1: que, hay que volver a la
0: época del correo, ya está. Hay que volver a las bases. Hay que Nico. volver a las bases. Bueno, así que vamos a, a dedicar este programa a todos los dibujantes que sufren cortes de luz, sí. que en estos momentos son muchos. ¿Y anduviste leyendo algo a la luz de las velas? Eh, no a la luz de las velas Porque no pude todavía Conseguir el material Pero anduve
1: leyendo eh, El Interna Verde de Grant Morrison Es lo único que estoy leyendo actualmente Material material nuevo De material que sale ahora porque La, la verdad que no me, no me atrae Otro tipo de material en este momento o sea, Y la verdad que me, me gusta bastante Está, está muy, muy bien, muy bueno
0: Yo anduve leyendo Regalo del Día del Padre eh, la historia Joe Schuster, una historia a la sombra de Superman, de Julian bolog y Tomás Campi, una edición muy muy linda de la editorial Deep Books, creo que se dice así, porque es una editorial española, no creo que se pronuncie en inglés. Que la verdad es que se pasaron con la edición del sí, libro, está hermoso, hermosísimo está libro. Está pero además está muy bien dibujado y muy bien contado. Sí, sí, Viste sí. que las biografías a veces, eh, bueno, no es fácil adaptar la vida real de una persona claro. a una historia que sea lo suficientemente interesante. Y creo que lo lograron.
1: Sí, lo lograron y aparte la historia daba como para que se adaptara a una historieta, ¿no? De, de, ya hemos grabado un podcast de cómo fue los orígenes de Superman y eh, no sabía que el padre de Siegel lo habían asesinado, eh, no, no tenía ni idea. Pero estábamos está al libro Su verdad. vida
0: es un poco como la de Batman Y hablando de Batman Ya vamos entrando entre mate y mate A mate con superhéroes Nos traes un tema hoy muy interesante sí vamos a hablar de la peor época de Batman De las peores historias de Batman Y, y la verdad que si hay que
1: elegir Algunas es muy difícil Porque está lleno, o sea Está bien, son historias de hace muchos años No? Pero digamos que estas historias de los años 50-60 de Bandan eh, Son inferiores a las que hacían Bob Kane y Bill Finger De las que hablamos en el podcast anterior de, dedicados de tema eh, Porque la cosa se puso muy, muy bizarra Se pone la cosa, muy bizarra eh, Que metámonos en el contexto de, de esta época O sea, en los 40 el boom fue los superhéroes el, el, que, se, que se dio potenciado aparte por la Segunda Guerra Mundial Que, que aparecieron los superhéroes en todos lados Porque era una manera de hacer propaganda y aparte no solamente eh, eh, hacían propaganda, sino que los soldados también leían historietas de superhéroes Eran lo que más leían, y aparte los mismos creadores de los superhéroes estaban, estaban junto a los soldados en el campo de batalla Bueno, como ya hemos contado en pocas anteriores, que se termina este boom de superheroico y, y los superhéroes obviamente pasan a un segundo plano, después a un tercero y después casi desaparecen eh, la Timely, que era la Marvel eh, primigenia, eh, cierra casi todas las revistas de superhéroes eh, La Quality, que era otro editorial, desaparece Fawcett, que era el editorial de, de Capitán Marvel, también lo hace Y DC, que tenía todas esas revistas de superhéroes Cambian de nombre, pasan a ser otros géneros, como por ejemplo eh, romance, cowboy, eh, ese tipo de géneros Y aparte estamos en los años 50, que es donde explota la ciencia ficción y, y, y las películas de, de ciencia ficción, ¿no? Que estaba más relacionadas con el terror también, como por ejemplo el monstruo de la laguna negra o películas como la guerra de los mundos, ¿no? Estaba todo ese género de ciencia ficción que estaba explotando y la historieta estaba como alimentándose de eso, ¿no? A pesar de todos estos cambios de, de, de moda, de, de, de o sea de tendencia en cuestiones de historietas, hay superhéroes que se mantienen firmes al, al paso del tiempo, como eran ya sabemos Superman, Batman, Wonder Woman. Entre otros muy pocos que justamente eran solamente de DC. Los imbatibles. Los imbatibles, los, los duros de matar, como le, dicen, le, le, le suelen decir. Pero como ya también hemos hablado en otro podcast, cuando hablamos de Atlas, de, de la editorial de marvel cuando se llamaba Atlas, eh, sale eh, este libro de eh, La seducción del inocente, de Frederick warham ¿no? Y que empieza a hablar de que las historietas eran un modo de pervertir a los chicos eh, Hacia la mala vida, hacia las drogas, la prostitución, eh, la delincuencia, todo lo, lo malo
0: ¿no? Claro, los chicos por leer historietas se convertían en delincuentes, en juveniles. delincuentes
1: juveniles Y Batman lamentablemente fue un, un blanco fácil para este tipo, para para fundamentar su, su tesis Batman era el blanco perfecto, ¿por qué? Porque Batman eran Batman, Robin, Alfred viviendo solos en una casa, eh, en una mansión, y eso el tipo le pareció raro. No, esto, esto es muy raro, chicos. Acá los chicos si ven esto eh, van a pensar cualquier cosa. Y bueno, el tipo concluyó de que Batman era una especie de alimentar a los chicos para que sean homosexuales, según una tesis de este tipo. Y lo que es esto, la verdad que causó mucho impacto en la, en la opinión pública, no solamente a Batman sino al resto de las otros personajes y otras historietas. Y la DC quiso como contrarrestar ese,
0: ese esa, esa mala imagen, ¿no? Claro, porque nosotros lo vemos hoy en día tal vez hasta con cierta risa, porque no nos parece serio un, un, un planteo de este tipo. Para eh, nada. Pero en aquel momento fue un impacto en toda la sociedad, hasta tal punto que llegó al Congreso de los Estados Unidos y hubo sesiones especiales sobre este tema sí, y sí. se convocaba a los dibujantes. Era una situación muy angustiosa tanto para los editores... Como para los creadores. Como
1: para los creadores, con, que, que contaba John Musema una vez que tenía miedo de decir que era dibujante de, de historietas, porque
0: era casi como ser narcotraficante. Y lo mismo dijo Stan Lee, que él decía que era escritor, pero no de guiones de cómic, porque era claro. muy mal visto. Sí, sí. Eh, entonces, de cero lograda es, bueno, vamos a, a, a quitar esta
1: imagen de Batman eh, medio pervertido, ¿no? En esta época Batman eh, seguía estando Bob Kane al frente, o sea, ya no dibujaba, no escribía nada, Bob Kane ya no estaba, artísticamente ya no estaba más involucrado en Batman, lo único que hacía era bueno, cobrar, o sea, por los derechos y bueno, más o menos seguir el patrón, poner al dibujante, al guionista, en ese sentido, pero ya no coordinaba la, las series. Pero obviamente igualmente era una fuente de consulta todo el tiempo, no podía pasar por alto de Bob Kane. Eh, y Bill Finger seguía escribiendo y el dibujante era Sheldon Moldoff que Sheldon Moldoff es un dibujante que tiene que al principio tiene un estilo muy clásico muy Alex Raymond muy Harold Foster tirando para ese lado y tuvo que, que suave tuvo que sufrir una metamorfosis media rara porque se tuvo que, que parecerse al estilo de O'Kay. y es raro el dibujo es muy, muy estático este muy como muy, muy muy plano a mí no me gusta mucho Sheldon Moldoff en Batman entonces bueno el editor que es Jack Schiff eh, ve que esta mala imagen de Batman lo quiere arreglar y el tipo como que sabía que la ciencia ficción era un género que estaba de moda eh, empieza a llegar a bandan para ese terreno para el terreno de la ciencia ficción es algo que no solamente sucedió con bandan sino que también con superman superman tiene 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 o sea tiene algo como para acercarse a la ciencia ficción no krypton la zona fantasma superman es un extraterrestre eh. además aparte de las series de dc las, surgían nuevas revistas como eh, strange adventures house of secrets Mystery in Space Todas esas historias estaban Eran de ciencia ficción Algunas raras Otras más del espacio Pero Batman con ciencia ficción Son cosas que no, no cuadran Porque Batman lo que tenía De interesante Era que podía pasar O sea Era un justiciero Que no tenía poderes Nada Y los,
0: los villanos tampoco eh... Además creo que los lectores Si en algo se identifican Con Batman Es que tiene Esa cualidad más humana Menos sobrenatural Que el resto de los superhéroes Claro Uno lo siente más cercano Sí eh...
1: Entonces la, la idea de Shift era llevarlo a Bandan para esa época, no solo para esa, para esa onda ciencia ficción, no solamente por, por, porque vendía, sino porque no quedaba otra tampoco. Y, y, y además para quitar ese mala imagen de, de, de pervertido, empieza a llenar de personajes secundarios. Eh, Jack Sheep. Pone una Batimujer, para que no sea Bandan y Robin, solos le ponen una Batimujer. Cathy eh, Kane, que es la, la primera Batimujer. Para romper un poco esa, esa relación de Bandan y Robin, ponen una, una mujer en el medio como para que para que rompa un poco, y aparte eh, Bandan sentía obviamente atracción hacia ella. Eh, y ahí es donde empieza más o menos la, 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 la etapa oscura de Bandan con la, la aparición de la Batimujer. Eh, las podríamos poner esta, en esta época, la primera historia la podemos poner en de esta sección de las peores historias de Bandan.
0: A ver, vamos a, a esa primera historia que vos seleccionaste. Como una de las peores de Batman de esta época, de la época de plata, ¿no? Si sí. lo podemos llamar, o, o casi época pre, de plata.
1: Pre-época de plata. Bueno, básicamente es una historia que eh, se le suma una, una chica, una nueva justiciera misteriosa a la lucha contra el crimen de Batman y Robin, eh, que principalmente no saben quién es, y bueno, a correr los episodios, porque a partir de y Mujer se transforma en un personaje regular, ¿no? Eh, de, dentro de las sedes de Batman, y... Y van descubriendo quién es Que es Katy
0: A mí me pasa con Batichica Que estando Gatúbela No hacía falta ¿No? Estando,
1: esta es Batimujer <risa> No Batichica Ajá. Batichica aparece Un poco más adelante Bien. La primer... O sea La conocía Bueno Ya vamos a ir Ya vamos a ir Sí, la verdad que la Batimujer Es necesaria Porque ya está Gatúbela Tenía obviamente Un interés amoroso Por Gatúbela y y ahora batimujer también, aparte eran eran muy parecidas, las dos eran morochas, tenían el corte
0: de pelo parecido. Creo que en esta época empieza a aparecer esa idea de, de formar especie de familias de exacto, superhéroes, exacto. ¿no? Exacto.
1: Claro, porque Superman tenía su super familia Teníamos Superman, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, Super Chica, eh, los perros, Crypto, el gato de Super Chica, o sea toda esa. Bueno. Eh, y como siguen esa modalidad de crear esa batifamilia eh, ya tenemos una batimujer Superman tiene una superchica bueno Superman tiene el perro Batman tiene que tener a su perro el batiperro el haz el batizabueso o sea que todo muy bizarro todo muy bat, el, batisabueso, el el mejor amigo del hombre murciélago para sumar esta nueva etapa de Jack Schiff al frente de, de, de como editor de, de la serie de Batman y después ten, este tipo de historias bizarras como eh, esta, esta historia muy conocida Que también la pongo acá Dentro de la selección de pros de historia de Batman El Zebra Batman Porque Batman de, justamente esta etapa Caracterizó a Batman de cambios muy rotundos O sea, Batman un día de, en, un, en un solo episodio Podía, por ejemplo, dejar de ser Batman Ser un superhéroe nuevo Porque se cansó de ser Batman Y al final de ese episodio volver a ser Batman O, por ejemplo, contarte en un episodio Que Robin muere Y después termina siendo una alucinación de Batman O sea, podía pasar cualquier cosa y en un episodio, eh, Bandan cambia de traje, se llama el Zebra Batman. La etapa, está Bandan con un traje de zebra, eh, toda con las rayas blancas, acá en este episodio Bandan se enfrenta con un, un villano que se llama Zebra Man, que tiene como unos poderes electromagnéticos y como que lo rocía a Bandan con su poder eh, y, y no solamente, y lo envuelve con su poder y, y le cambia el traje, Bandan tiene poderes electromagnéticos y no lo sabe controlar, Robin lo ayuda, un disparate. Después... Hay historias también como el, el Batman de traje arco iris También historias muy,
0: muy bueno, bizarras. Ese hoy en día podría tener cierto éxito un Batman
1: Un de traje es verdad, ¿no? Podría tener cierto éxito... Estaba, estuvo a la, eh, a la vanguardia ese episodio de Batman... Traje arcoíris... Eh, después hay un episodio que... Que Batman... Eh, eh, bueno, como te contaba... Deja de ser... Tiene una crisis existencial... Eh, se cansa de ser Batman y se hace Starman... Cambia de, de, de nombre y se hace Starman... Por ejemplo... Starman, aparte, ya es otro personaje de ese, pero nada, no, este es un Starman nuevo que es Batman. Obviamente, al final del episodio vuelve a ser Batman, como, como de costumbre. Para bizarrar un poco más la cosa, se le suma un personajito así que tiende a ser, que tiene ganas de ser simpático, chistoso, que es Batimito. El famoso duendecillo de la quinta dimensión que es fanático de Batman y lo quiere poner a pruebas el heroísmo de Batman, ¿no? Siempre lo quiere poner a Batman. ...en pruebas absurdas para que muestre su heroísmo... ...y en ese primer episodio sucede eso... ...que está en la, la portada está Batman... Eh, ...así mirando raro en la Baticueva ...y tiene Batimito detrás... Eh, ...que supone que es un personaje bueno... ...pero que en realidad es molesto... ...porque lo único que, hace, lo único que trae la banda no son problemas... ...es como una especie de Mr. mixes Pitelic de Superman... ...pero bueno, en el caso de, de Superman el villano... ...este es una especie de héroe pero... ...pero molesto... a vos hablaste de chica ...bueno, la Batichica que conocemos todos... Y es Bárbara Gordon, eh, la que conocimos en la serie, que se, que también, que se creó justamente en el cómic antes de la serie para que más o menos esté todo coordinado. Pero antes de Bárbara Gordon hubo otra Batichica, Chica, que era la prima de la Bati Mujer. Y esta Batichica le hicieron como para que, bueno, tenemos a Batimujer Mujer para Batman a dos a Batichica para Robin. Toda esa cosa de familia que la verdad que. Y. La verdad que no, no, no iba con Batman. Y aparte, lo más loco de todo. O sea, es lo que hace Batman más groso aparte de lo que ya es, los villanos ¿no? no parecieron los villanos en todos estos 10 años de historias, Batman no parece ni, ni el pingüino ni el acertijo ni dos caras, ni el espantapájaros ningún villano eh, conocido de Batman que, que hoy parece imaginable, no, no puede Batman no puede estar sin los villanos bueno, toda esta década de, de aventuras bizarras no, no parecen los villanos eh, eh, porque no, no no iban, ahora los villanos eran marcianos Gente que venía del planeta X eh, Gente que venía A destruirse de a gótica, marcianos Extraños eh, Hay un episodio que, que Bandan eh, eh, Se va a un planeta X De hecho Bandan va otros, a otros planetas Por ejemplo, o sea Bandan se va a planeta X Y conoce a Bandan de Surenar eh, Que es un Bandan de otro planeta Que tiene el traje de Bandan pero con otros colores eh, Y son historias que todo podía pasar, pero que no tenía lógica, no tenía sentido. Y bueno, las ventas claramente lo reflejaban porque fue cayeron crepitosamente las ventas
0: de Batman en, durante este periodo. Claro, podríamos decir que muchas ideas eran originales, pero que no se podían aplicar a Batman. Claro. En el sentido de que no iban con la esencia de sí. lo que el público ya creía que era el personaje, o como uno... Lo tenía concebido no uh -huh. internamente Entonces sí. como que no pegaban no. Con, con uh -huh. la realidad del personaje
1: No, no pegaban para nada para, con la realidad del personaje Y de hecho se reflejaban las ventas Porque Bandon, o sea, se habían hundido Estrepitosamente Y ya había quedado fuera de moda todo ese tipo de historias ¿Por qué? Porque ya estábamos En, 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 el, en el albor de, la, de la, la Edad de Plata Que es donde surge Flash Que Flash volvía, el nuevo Flash de la Edad Dorada No, es otro Flash de la Edad de Plata que se enfrentaba con villanos polenta, eh, lo mismo Linterna Verde, que también viajaba al espacio porque tenía sentido porque era un agente del espacio. Y se enfrentaba con Sinestro, que era un villano del espacio, ¿no?
0: En esta época, entonces, en los años 50, Batman va cayendo en un pozo sí. en el que parece que no va a poder salir claro. nunca. ¿Y cómo sale finalmente para que sea el Batman que todavía conocemos hoy en día?
1: Bueno, eh, ya, estamos, ya pasamos en los 50, estamos más o menos en, en el año 63, 64... Dijimos que Desea había... O sea, la Edad de Plata había comenzado... Y que la Edad de Plata comienza justo cuando dc le lanza a todos los superhéroes, ¿no? Que los reúne a la, a la Liga de la Justicia. Batman forma parte de la Liga de la Justicia también. Y Batman, obviamente, desentonada con estos héroes nuevos, ¿no? No, no tenía nada que ver. Eh, entonces no se sabía qué iban a hacer con Batman. No sabía si lo iban a cancelar, si lo iban a matar. Estaban en, en un venemos. Eh, de hecho, Bob Kane, en un momento, declara que... Eh, Habían pensado matar a Batman, supuestamente... Pero le encargan a Julio Schwartz, que Julio Schwartz fue el, ideado, el que dio todo este nuevo relanzamiento de los superhéroes de DC, para que se haga cargo de nuevo como editor de las historietas de Batman.
0: Vino a salvarlo a Batman. Vino a
1: salvarlo a Batman. Él dice que no tenía ganas de hacerlo, porque dice que era, era muy problemático todo, que no, o sea, era demasiado trabajo y tenía miedo de fracasar. O sea que lo agarró a, a mala gana. Bueno, la decisión más sensata que tomó, obviamente, Julio Schwartz fue sacar a todos estos, estos personajes que eran insoportables, como, bueno, Mujer de Chica, eh, y Batimito, obviamente, iba a volver a Bandan, a, a llevar a Bandan de nuevo a las historias así de criminales, de eh, o sea, con los villanos clásicos, que Bandan esté en la calle, que esté en Ciudad Gótica, que no salga de Ciudad Gótica, que esté en la Baticueva, o sea, que no, o sea, eh, volver a lo elemental y lo básico, Bandan y Robin, y ya está. Con el comisionado Gordon y, y Alfred, hasta cierto punto lo primero que hacen, eh, primero lo que quieren generar es un, un cambio visual, un impacto visual que, o sea, que este es un Bandan nuevo, ya, ya fue, o sea, no hace un reboot, porque no es que, que Bandan empieza de cero, sino lo que hace es, más o menos, dejar las cosas en cara de quién es Batman y las historias anteriores, estas últimas historias que hablamos, que eran mega bizarras, eh, borrarla bajo la alfombra y decir, acá no pasó nada, esto no pasó, olvídense de esto, eh, que este Bandan es nuevo, volvemos a hablar de antes. Eh, y la, la decisión visual importante fue eh, por fin sacarse de encima el estilo de Kane, que ya trazaba muchos años. Ya el estilo de Bob Kane ya no iba. De hecho, Superman ya había cambiado la imagen, ya no era el de Joe Schuster y el, de, el, el el original de Joe Schuster. Ya había cambiado, Superman tuvo mucha metamorfosis de imagen durante los años y Batman no, Bandan se con la cara geométrica, con el mentón bien marcado y con los ojitos así, semicirculares para arriba. Eh, acá el, el dibujo cae en manos de Calvin Infantino Que es el que redefine el aspecto de Batman eh, Carmen Infantino es el que dibujaba Flash eh, Un gran dibujante Un gran dibujante eh, Mucho más dinámico, nada, nada que ver con, con todo lo que se venía haciendo en Batman O sea, no, no va más esa, esos ojitos semicirculares para arriba eh, Ya no va más Batman todo el tiempo contento eh, O sea, Batman siempre sería contento en las portadas Y... El, el cambio más importante Es el, el logo del murciélago Ya no sería un murciélago solo Sino que sería el murciélago Con el logo a lo amarillo eh, Encima, ¿no? Que es el, el, la, el, la estampa clásica de Batman ¿no? Todos pensamos en Batman Y pensamos en ese, en ese logo
0: La batiseñal
1: La batiseñal, claro Y este este bat, nuevo Batman Que debuta en Detective Comics 355 Y la tapa es rara Porque está En realidad no En realidad debuta en un episodio De, War, de World Finance Que sale anterior a este pero que no, te, no, no, no no está camuflado porque la gente cuando ve la tapa va a Brandon con el traje clásico y, y, y ya la portada está eh, bandan de espaldas y como que se toca a la cara pero no vemos la cara de bandan y Robin le dice eh, bandan qué pasa con tu qué pasa con tu con tu aspecto qué te pasó eh, igual le vemos adentro no tiene nada que ver la historia no o sea le pasa algo pero no tiene nada que ver con el cambio de traje ya en la historia bandan cambio de traje y no sabes por qué cambio de traje o sea no, no te cuentan por qué cambio de traje eh, en esta primera historia ya también eh, se va a Bill Finger, ya no escribe más Batman, Bob Kane sigue siendo el asesor así de una forma creativo eh, y ya Carmen Infantino a dibujar eh, ya es otra cosa, es más negro, eh, es de noche, mejor nah.
0: conocimiento de la anatomía, mejor tenía. conocimiento de anatomía,
1: narrativamente totalmente distinto, es un, Bandone, es, este es el Batman de la edad de plata en serio y y se quedó con lo básico. Bandan y Robin, criminales criminales comunes. Y bueno, de vez en cuando los villanos. Pero en el episodio siguiente, en el 355. Eh, de Z, se llega con la, la vena acá del tema de la, de la homosexualidad de, de, del universo de, de Batman. no, De Bandan, Robin y Alfred. Y siguen tomando una decisión muy drástica que es matar a Alfred. Matan a Alfred. En el 355 de, de, de TV Comics. O 356. No. Estamos mal con los números. Pero sé que es el, es el número que le sigue a este cambio de traje de Batman. En eh, este número, o sea, Sherlock Moldoff sigue dibujando Se adapta bien al estilo, al cambio de estilo eh, Ya no, no es el estilo de Bob Kane, Sino que se adapta al estilo de Carmen Infantino eh, Matan a Alfred ¿Y quién llega? La tía Harriet La tía Harriet llega al universo de Adnan, Ya no son más tres hombres viviendo Juntos en una mansión, sino son dos hombres Y una tía, que la verdad que no hace mucho La diferencia, porque no es una, es una señora Grande viviendo con, con su sobrino, nada más eh, y ya de poco empiezan a volver los villanos Vuelve el pingüino, vuelve el acertijo eh, Crean nuevos como Viera Venosa eh, el Club master Ya empieza a aparecer mucho más el Bandan de las historietas clásicas Vuelve el patapájaros Vuelve el Batman clásico, Batman y Robin Contra los villanos clásicos eh, eh, A enfrentarse como antes Pero bueno, ya estamos en 1966 Y llega el boom, el hitazo de la serie De ABC De, de Batman, de Adam West, de Burguard De todos los villanos de esa Romero de todos los actores que, que dieron vida a esos personajes, y obviamente esto en la, en la historieta eh, tiene impacto. O sea, la banda empezó a vender mucho más. Y, y Pero, ¿qué pasaba? La gente no se encontraba con lo mismo que había en la serie, no encontraban esa cosa pícara El humor así medio camp que veían en la, en la serie y quería encontrarse eso. Entonces, la serie tuvo que. La, el cómic tuvo que responder a esa demanda del público para encontrarse con el bandan de la serie. Supongo que había mucha diferencia, pero bueno, el tono no era el mismo, había mucha más acción. Yo pondría la, la primera historia de Batimujer... De Batimito... se eh, grabando en va... Va... Eh, cantado. eh, Después hay una... No me acuerdo el nombre... Pero hay una historia de Abandon que se vuelve gorila
0: Claro, digamos que cuanto más bizarra... Es, peor era la historia... Peor digamos, era por lo menos historia. para el universo de, de Batman...
1: Sí, después la de Starman es muy mala también...
0: Eh,
1: hay, pasa que es, es imposible... Hay un montón... El Batman traje color... Es como muy loco todo, ¿no? O, o sea, sea que es
0: una época como para leerla en una, una actitud de curioso, de, de, curioso. De, de encontrar un Batman diferente, hasta sí. divertido y cómico, pero no el Batman que estamos acostumbrados, claro. el Batman oscuro, el Batman aventurero, luchador de la justicia sí, y que se enfrenta no, a no, los no, peores criminales claro, del universo.
1: no había una, O sea, no había una vocación por hacer justicia sino enfrentarse al villano de turno. Que en este caso podía ser un marciano como podía ser un mutante de, de una dimensión desconocida. Igual quiero quiero destacar una historia que a mí me gustó mucho. que Se llama Robin muere al amanecer, que es muy conocida. Batman eh, está sometido a una especie de pruebas militar eh, En donde le hacen eh, crear una simulación que Robin muere. Y van hasta todo el episodio cargando con la conciencia de que por su culpa Robin va a morir. Que no lo pueden más meter a Robin en este problema. Entonces deja de ser Batman y por ejemplo sigue la historia y hay unos criminales con traje vestido de traje de gorilas a asaltar no sé qué no sé qué banco y Robin va a bandan vamos porque la verdad es que se van a llevar todo y nosotros estamos acá haciendo nada no, no yo no voy y Bandan y va Robin o sea que bandan quiere dejar de ser bandan porque para
0: proteger a para Robin, proteger a
1: Robin y deja que se vaya solo bueno bandan se, se recapacita y va y le ayuda a Robin esa historia para mí es especial y después esa quiero, te gusta Esa me gusta Porque no es tan bizarra eh, Después quiero destacar algo De que toda esta etapa de Batman Toda esta etapa oscura de Batman Es lo que Grant Morrison eh, Usó como base en su etapa de Batman O sea, él volvió a poner en continuidad todas esas historias bizarras ¿Y cómo lo hizo? O sea, todas estas historias raras de Batman Son un producto del delirio de Batman Cuando él se sometió a este experimento militar Que se somete a esta historia de Batman De Robin Mueller al amanecer eh, fue, es todo un delirio de Bandan provocado por las drogas que le proporcionaba el, el, el ejército eh, de hecho el Bandan de Surenar que te dije que era un, un, era un extraterrestre, en realidad es un alias que se crea Bandan para protegerse de cierto eh, de cierto hackeo mental que le hagan eh, eso me parece rescatable o sea que, que, que un autor como Morrison haya recatado estas historias para, para hacer para a, a su favor está bueno eh, y bueno, lo bueno es que ¿Qué sé yo? Podía pasar cualquier cosa. Eso, eso estaba bien. No, no sabes con qué te vas a encontrar en, en, en cierto modo.
0: Bueno, queda entonces la invitación a recorrer esta época de los 50 con las historias bizarras de, de sí, Batman. Eh,
1: las historias que, que usa Morrison están, están combinadas en un libro que se llama el Black Casebook, el, el registro negro. Y ahí yo en castellano todo, así que esas historias, si las quieren ver, me olvidaba que también en esta época está el club el club de los Batman, el club de los hombres murciélago. que... Que son un montón de bandas alrededor de todos los países y tienen un banda argentino, como tiene que ser el gaucho, o sea, el banda argentino. Así que bueno, por lo menos uno argentino entra en toda esta etapa bizarra de Batman, ¿no?
0: Y me hace acordar esto a, a la época de los Batman de Cha Cha Cha, de Rodolfo claro, Casero, sí, que sí. había Batman de toda la. Los de Mercosur, claro, de, de cada país de Latinoamérica sí. y era muy, muy graciosos sí, sí. ¿no? Bueno, algo así era. Bueno, creo que, que a pesar de que son las peores historias, tal vez es muy divertido leerlas y recorrer esta época y por qué no también leer la obra de Morrison sí, y encontrar a qué historias hace referencia claro, ¿no? Sí. y volverse un experto en los 50 en de Batman. Creo que, que es un, un, una linda época para investigar, por sí. lo menos, ¿no? y que, que tiene mucho juego de imaginación sí. y que aún, como vos decís, dentro de estas, de las peores historias de Batman, hay algunas muy rescatables sí, sí. y que dan pie para generar eh, ideas nuevas también. Uh -huh. Muchas gracias, Nico. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Dejamos la invitación a nuestros oyentes, si alguno quiere decirnos cuál es, desde su opinión, la peor historia de Batman ¿no? Sí, ¿no? sí, capaz
1: que no entro en esta época, hay un sí. montón de historias malas de Batman que no son de esta época y, y, y aparte son modernas, así que no tiene nada que ver el hecho de que sean viejas o malas, viejas o nuevas, O sea, siempre hay historias malas en todos lados
0: Muchas gracias Nico, le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy Y agradecemos también a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox. Y también estamos en Google Podcast, estamos en Spotify. Si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto, de nuestro mail, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram también. Les vamos a responder siempre con alegría y, por supuesto, continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, gracias Nico, y hasta un gracias. próximo encuentro. Adiós.